0: desde Kirkland, Washington, M Radio Live, Moviendo tu Mundo. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de M Radio Live o M Miria. Bienvenidos a Oración, Salud y Vida, transmitiendo en vivo desde Frisco, Texas, el hermano Rafael Guillén. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de su programa Oración, Salud y Vida. Es un placer, hermanos, encontrarnos, reencontrarnos nuevamente hoy en este martesito rico que estamos viviendo. Un martes pues con muchísimo calor en varias partes de del país, pero bueno, tenemos que darle gracias al Señor por todo lo que nos da, mis hermanos, por el calor, por el frío, por la lluvia, por todo lo que sucede, mis hermanos, tenemos que ser agradecidos con el Señor. Así que hoy en este día, mis hermanos, estamos dándole la gloria al Señor por medio de este programa, de tu programa Oración, Salud y Vida. Como tú lo sabes, hermanos, estamos transmitiendo desde la ciudad de Frisco, aquí en el estado de Texas. Estamos transmitiendo para Washington, vía remoto. Estamos, hermanos, transmitiendo este programa, esperando que sea de tu agrado, esperando, hermano mío, que sea de bendición para ti, para tu familia, para los tuyos y sobre todo, hermano mío, que este este programa sea sea de bendición tanto en lo personal como en lo familiar, pero sobre todo en lo espiritual. El motivo de este programa, mis hermanos, es llevar la palabra de Dios, es que tú puedas escuchar el mensaje de Dios, es que tú puedas escuchar la palabra de Dios que compartimos y bueno, que juntos, hermanos, estamos embarcados en un camino de fe. Y que sabemos, dice la palabra de Dios, que donde dos o tres se reúnen en el nombre de Jesús, Él se hace presente. Entonces, por medio de estas ondas, hermanos, estamos unidos. Estamos unidos en fe, estamos unidos en el amor de Dios y sobre todo estamos unidos en un mismo espíritu. El espíritu de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos anima, que es el que nos alienta y que es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Mira, mi hermano, hoy en esta tarde tenemos un programa muy especial. No sé si recuerdes hermano. La semana pasada estuvimos hablando de, de sanación en el matrimonio, estuvimos hablando de, de cómo, cómo Dios es fuente de amor en el matrimonio, cómo cuando invitamos a Dios a nuestra familia, cuando invitamos a Dios a nuestro matrimonio, pues Dios nos escucha, Dios viene y Dios toma control de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Y es hermoso ver cómo Dios nunca nos deja solos, mis hermanos, sino por el contrario, Él está siempre al pendiente de nosotros. Bueno. Pues hoy en este día, hermano mío, estaremos abordando un tema de sanación también. Estaremos hablando un tema ahora que nos incumbe no solamente a la pareja, no solamente al ámbito familiar, sino también que va muy a lo profundo de nuestro corazón. Estaremos hablando hoy, mis hermanos, sobre el perdón. Imagínate, sobre cómo nosotros debemos de perdonar, sobre cómo nosotros tenemos esa decisión de perdonar. Porque sabemos todos, hermanos, lo que es el perdón. El perdón a veces es, es una decisión difícil. ¿Por qué? Porque cuando a mí me ofenden, cuando a mí me dañan, cuando a mí, hermano mío, me, me hacen algo, mi, mi humanidad, mi misma naturaleza tiende a querer tomar revancha, a querer sacar, como dice la palabra de Dios, sacar ojo por ojo, todo eso. Pero la palabra de Dios, hermano, nos enseña todo lo contrario. La palabra de Dios nos enseña que hay que perdonar, la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros damos el perdón, no solamente descansamos nosotros, sino que también hacemos descansar al que me ofendió, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ir viendo, hermano, te repito, a lo largo de este programa, vamos a utilizar palabra de Dios, vamos a ir viendo frases, vamos a ir viendo todo lo que el Señor nos va permitiendo. Así que nuevamente, mi hermano, bienvenido, bienvenido a este tu programa Oración Salud y Vida. Y te invitamos, hermano, también a que, nos, a, que compartas, a que compartas esta bendición. Recuerda que estamos transmitiendo por la M Radio Live. Puedes compartir la bendición con tus familiares, con tus amigos. Hablarles de esta nueva opción, de este, de este nuevo menú que el Señor ofrece, mis hermanos. La aplicación, como tú lo sabes, hermano, la puedes descargar en tu aplicación, en, en, tanto en Apple Store como en Google Store. Ahí puedes bajar la aplicación. Puedes escuchar también por www.mradiolive.com. También nos puedes escuchar. Y también, hermano, en este momento estamos transmitiendo por la página de Facebook, que es Rafael G. Guillén. En Facebook así nos encuentras. Ahí estamos transmitiendo en vivo también. Ahí, hermano, puedes enviar también tus saludos. Puedes enviarnos peticiones de oración. Puedes hablarnos. ¿Qué te parece el programa? ¿Qué podemos mejorar? ¿De qué podemos hablar? Entonces todo esto se trata, hermanos, de que juntos, te repito, seamos una familia y que juntos avancemos por medio de la fe. Como ya te hemos comentado, te lo vuelvo a repetir en este momento, mi hermano. Hay un equipo de intercesión que intercede las 24 horas. Prácticamente estamos orando por las necesidades de cada una de las personas, de cada una de las enfermedades. Hay también un grupo, como te hemos mencionado, de, de monjitas allá en Sevilla, en España, que ellas están orando las 24 horas del día. Ya son, son personas que están en perpetua adoración frente al Santísimo. Hasta allá llegan tus peticiones. Y día y noche, mi hermano, están orando para que el Señor te dé la salud, que el Señor, hermano mío, le dé la conversión a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, en fin. Este programa, hermano, se trata de eso, de que juntos, te repito, que creemos en la oración, que veamos la gloria de Dios manifestarse, ¿verdad? Así que, bienvenido, mi hermano, de verdad, con todo el corazón te agradecemos por tu tiempo, por dejarnos entrar hasta tu hogar y que juntos, te repito, nos, nos embarquemos hoy en este nuevo camino de fe que el Señor nos invita, ¿verdad? Pero, pues antes de comenzar, hermano mío, el programa, antes de comenzar cualquier cosa, pues tenemos que hacer algo muy importante, que es encomendarnos a nuestro Señor, ¿verdad? Entregarle a Él este día, entregarle a nuestro Señor prácticamente todo lo que hacemos, porque sin Él, pues no podemos hacer nada, mis hermanos. Así que hoy yo te invito ahí donde estás, mi hermano, ahí tú que estás escuchando por la radio, tú que estás viendo por el Facebook, no sé, donde vayas, donde te encuentres en este momento, mi hermano, yo te invito, te invito a que te unas a nosotros en la oración, te invito a que te unas a nosotros en este agradecimiento que haremos al Señor y sobre todo en este ofrecimiento que estaremos dándole al Señor. Yo te invito, hermanos, si tienes la oportunidad, te pido por favor que cierres tus ojos, te pido por favor, hermano mío, que nos pongamos en la presencia del Señor hoy en esta tarde y que juntos le digamos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, te damos las gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, Padre. Te damos las gracias, bendito Jesús, por darnos la oportunidad, Señor, de un día más de vida. Te damos las gracias, bendito Jesús, por darnos, Señor Jesús, este calorcito, Señor mío, que está casi todo el país, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú todo lo haces, Señor, para bien de los que te aman. Sabemos, Señor mío, que tú nos cuidas, que tú nos amas. Y que tú siempre caminas a nuestro lado, Señor Jesús, porque tú quieres que nosotros estemos bien, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, Padre. Te entregamos, Señor Jesús, todo lo que haremos. Ponemos en tus manos, Señor mío, cada persona que está escuchando, cada persona que está viendo, Señor. Cada persona, Padre bendito, que tal vez por casualidad, Señor, está escuchando en esta tarde. Ponemos también a ese hijo tuyo en tus manos, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos abraces con tu, con tu abrazo, Señor Jesús. Ese abrazo paternal que tú das, Señor. Ese abrazo que tú nos dices, Señor. Y que por medio de tu palabra, Señor Jesús, tú nos hablas. Que por medio de tu palabra, Señor, tú nos instruyes. Por eso hoy en esta tarde quiero compartir en esta oración el Salmo número 62, mi hermano. Ahí donde estás, te repito, abre tu oído, abre tu corazón para que la palabra de Dios te alcance, hermano. Mira qué hermoso nos dice la palabra de Dios. Te repito, Salmo número 62, versículos del 6 al 9. Dice la palabra de Dios. Solo en Dios descansaré. De él viene mi esperanza. Solo él, mi roca, mi salvación, mi baluarte, no vacilaré. En Dios está mi salvación y mi honor. Dios es mi roca firme y mi refugio. Confiad siempre en él, pueblo suyo, presentad ante él vuestros anhelos, pues Dios es nuestro refugio. Palabra de Dios, mis hermanos. Mira qué hermoso, hermano, nos invita a este salmo a confiar en el Señor. Qué hermoso nos invita este salmo número 62 a que descansemos en Jesús, hermano, a que descansemos en nuestro Señor. A que no sigamos nosotros cargando, hermano, esas esas rocas pesadas que muchas veces tenemos de nuestra espalda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, solo en Dios descansaré. De él viene mi esperanza. Solo tú, Señor, solo tú eres mi roca, solo tú eres mi salvación, solo tú eres mi baluarte. No vacilaré. No vacilaré, Señor, cuando hay que pedirte. No vacilaré, Señor, cuando hay que suplicarte. No vacilaré cuando hay que seguirte, Señor. Porque solo tú, Padre. Solo tú eres mi salvación. Solo tú eres mi roca y mi firme refugio. Dice su palabra: Confié siempre en Él. Confié siempre en Él. Pueblo, somos el pueblo de Dios, hermanos. Tenemos que confiar en Él. Presenten ante Él vuestros anhelos, dice, pues Dios es nuestro refugio. Así que yo te invito, hermano. Yo te pido hoy en esta tarde. Que comiences a entregarle al Señor todos tus cansancios. Entrégale al Señor, hermano mío, los trabajos del día. Entrégale al Señor los problemas que has tenido a lo largo del día, hermano. Entrégale a tu Señor, hermano mío, ese cansancio, eso, esos momentos de, de dificultad que hay dentro de tu trabajo, dentro de tu familia, dentro de tu hogar. Todo eso, mi hermano. Tú no puedes cargar con eso. El único que puede es el Señor. Por eso te invita hoy, hermano mío, este salmo, a que confiemos en Él, a que nos entreguemos a Él y a que creamos completamente que en Él hay descanso, mis hermanos. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que nos das, Jesús. Gracias por dejarnos también a tu Madre Santísima, que siempre está orando por nosotros, que siempre está intercediendo, que siempre está pidiendo y rogando a su Hijo Jesucristo de que nosotros encontremos la paz, que encontremos la alegría y sobre todo que encontremos el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Señor. Gracias por todo Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu poder, gracias por la vida Jesús. Gracias por todo lo que nos da Señor. Te agradecemos Señor y nos ponemos en tus manos hoy en este día dándote las gracias. Y confiando en tu amor y en tu misericordia, así sea. Nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo hoy en esta tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Bueno, pues después, hermano, de orar, te repito, después de encomendarnos hoy al Señor. Vamos a prepararnos, hermanos, para entrar de lleno al tema. Vuelvo a repetirte. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante que es el perdón. Escucha. El perdón camino a la sanación. Fíjate qué importante, hermano. Muchas veces para poder sanar nuestros corazones, muchas veces para poder sanar nuestras enfermedades físicas, nuestras enfermedades mentales, tenemos que perdonar primero, mis hermanos. El Señor nos enseña a perdonar y lo vamos a ver conforme a su palabra. Así que yo te pido, mi hermano, que te quedes con nosotros. Te pido que nos acompañes. Y que te vayas, te repito, preparando para recibir lo que el Señor tiene hoy en esta tarde preparado para cada uno de nosotros, mis hermanos. Así que le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a escuchar, hermanos, una alabanza y en un momento regresamos de lleno a la palabra de Dios, hermano. Dios te bendiga y te esperamos en un momento. Gloria a Dios. Saludos hermanos, Dios les bendiga.
0: Con oración, salud y vida, con el hermano Rafael
1: Guillén. Regresamos, hermanos. Regresamos nuevamente que tu programa oración, salud y vida. Bueno, pues ahora sí, mis hermanos después de habernos puesto en la presencia del Señor, después de haberle alabado por medio de estas alabanzas tan hermosas que el Señor ha regalado. Bueno, pues vamos a entrar de lleno. Ahora sí, mis hermanos, si les parece a la palabra de Dios, vamos a entrar de lleno al tema. Les repito el tema que. El tema que estaremos compartiendo hoy se llama El Perdón, Camino a la Sanación. Bueno, vamos hermano a escuchar Palabra de Dios. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo. Es el capítulo 18, versículos del 21 y 22. Escucha lo que nos dice la Palabra de Dios, hermano. Perdón de las ofensas. Pedro se acercó entonces y le preguntó, Señor... ¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Hasta siete veces, le dijo Pedro. Versículo 22 dice, le respondió Jesús. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Palabra de Dios. ¿Qué significa, mis hermanos? Mira, Pedro se acerca con Jesús. Pedro tal vez... Uh, pues quiere encontrar cierto tipo de comodidad al decirle al Señor que si solamente siete veces tenía que perdonar a quien lo ofendiera. Mas Jesús le responde con una firmeza y le dice, Pedro, no te digo que solo siete veces, sino hasta setenta veces siete. Esto, hermano mío, en la palabra de Dios, el número siete significa infinito. Entonces estamos hablando de que por siempre y para siempre debemos de perdonar las ofensas que nos hagan a nosotros. Las ofensas que nos haga nuestro hermano. Las ofensas que nos haga nuestro prójimo. Nosotros debemos de saber perdonarlos. Pero para, para saber, hermano mío, cómo debemos de perdonar o para, para entender qué es el perdón. Pues primero debemos de tratar de entender, hermano mío, qué es en sí el perdón. Qué, qué significa el que yo pueda perdonar qué significa el que yo tenga que perdonar mira el perdón es antes que nada el perdón es una decisión personal escucha una decisión personal es una opción del corazón que va en contra del instinto de devolver el mal por mal recuerdas que al principio dijimos hermano pues cuando cuando se me ofende cuando se me daña cuando se burlan de mí cuando hay dolor de alguien que me ha traicionado mi instinto, mi humanidad, lo primero que quiero hacer es cobrar venganza. Lo primero que quiero hacer es que, que el que me hizo el daño lo pague o simple y sencillamente que sufra la persona que me ha ofendido. Esa es nuestra humanidad. Mas, sin embargo, nos dice claramente, mis hermanos, que el, que el perdón es una decisión. Te repito, es perdonar. ¿Por qué? Porque mismo Dios, mismo Jesús nos enseñó, hermanos, que... Que esa referencia del perdón, pues es el amor de Dios. Dios mismo, mis hermanos, nos, nos perdonó de nuestros pecados. Dios mismo cargó con nuestras culpas, cargó con nuestros pecados. Él es el modelo supremo, hermano mío, de lo que es el perdón. Fíjate, en el Evangelio de San Lucas, hermano, Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 24, a mí esta, esta cita en lo personal, hermano, me, me agrada y me, me llega hasta lo más profundo del corazón. Fíjate, fíjate qué hermoso dice la palabra de Dios, hermano. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 33 y 34. Voy a leer, escucha, dice la palabra de Dios. Llegados al lugar llamado Calvario, los crucificaron ahí junto con los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Escucha, hermano. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabra de Dios. Fíjate, mi hermano, cuando Jesús hablaba del perdón, vimos primeramente cómo le, le dio la enseñanza a Pedro de que tenía que perdonar 70 veces, 7. ¿sí? Ya dijimos que eso es infinito, es para siempre el dar el perdón. Ahora Jesús, por medio del Evangelio de San Lucas, nos enseña ya no, ya no con palabras, sino con hechos. Imagínate tú, mi hermano, nos dice la palabra de Dios, nos habla el evangelista Lucas, que Jesús después de haber sido azotado, después de haber sido golpeado, de, después de haber sido escupido, después de haber sido sentenciado a muerte, después de haberse subido él a ese madero, estando Jesús en los últimos momentos de su vida, estando Jesús en el peor momento de la vida de un hombre, mi hermano, que es en el hecho de muerte, y una muerte horrible como la tuvo Jesús. En ese momento Jesús sufriendo. ¿Y qué es lo que salió de Jesús? Nos dice la palabra de Dios. El perdón. Padre, dice Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate, mi hermano. Y nosotros, por una ofensa que se nos hace, por una ofensa, hermano mío, que daña mi orgullo, por una ofensa que daña simple y sencillamente mi ser. Nosotros nunca, nunca queremos dar ese paso de perdonar, hermanos. Queremos quedarnos con el odio, queremos quedarnos con el rencor, queremos quedarnos, hermanos, siempre con ese, ese, ese instinto en nuestro corazón de no querer otorgar el perdón a los que nos hirieron. Muchas veces, hermanos, muchas veces ese... Ese dolor, muchas veces, ese, ese, esa ofensa que se me hizo, pues la, la venimos cargando, hermano, no solamente de, de días, no solamente de semanas, no solamente de meses, sino que incluso hay veces que cargamos con ese dolor por años completos, hermanos. Vivimos toda una vida odiando a una persona que me ofendió a mí en la niñez. Vivimos odiando toda una vida muchas veces a nuestros padres. Vivimos odiando muchas veces, hermano, muchas veces entre hermanos de sangre. ¿Y qué sucede, hermano? ¿Qué hace todo esto? ¿Qué hace el, el, no, el no poder perdonar? Todos sabemos, hermanos, que, que el quedarnos con el, con el odio en nuestro corazón, que quedarnos con el odio, hermano mío, dentro de nosotros, lo único que va a provocar en nosotros es odio, es amargura. Es resentimiento, es el no poder vivir feliz, el no poder estar yo cómodo, el no poder estar yo tranquilo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, hermano mío, el, el, el no perdonar nos lleva a todo esto. Fíjate, hay una frase muy hermosa de la madre Teresa de Calcuta. Escucha lo que decía, lo que ella, la forma en la que ella veía lo que es el perdón. Escucha, decía la madre Teresa. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Lo volví a decir, recuerda. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Escucha. Porque cuando perdonamos. Escucha, mi hermano, lo repito. Porque cuando perdonamos, no sentimos más la ofensa. Ojo con esto. Cuando perdonamos, no sentimos más la ofensa. No sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás paz en tu alma y la tendrá el que te ofendió. Esta frase te repito es de la madre Teresa de Calcuta. Una mujer que sirvió al Señor hasta el extremo. Todos sabemos lo que hizo la madre Teresa de Calcuta. Fíjate esta enseñanza que nos da ella, mis hermanos. Debemos nosotros de perdonar dice debemos nosotros hermanos de regalar el perdón al que me ha ofendido y no tanto hermano mío porque lo merezca el que me ha hecho la ofensa no tanto porque si me ofende yo tenga que poner mi cara de que no pasó nada y decirle te perdono y no pasó nada no 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 hermano también no confundamos las cosas cuando hay un daño cuando hay una ofensa cuando hay un engaño dentro del matrimonio. Cuando hay una relación quebrada entre padres e hijos, tenemos que arreglarlo, hermano, pero tenemos que dar el paso para comenzar a, a tomar esa decisión de perdonar. Te repito, ¿por qué? Porque dice la madre Teresa, recuerda, hermano, que cuando perdonamos ya no sentimos la ofensa. Cuando yo logro perdonar al que me ofendió, cuando yo logro perdonar al que me hirió, cuando yo logro perdonar al que se burló de mí, hermano, no solamente voy a descansar yo, no solamente va a descansar mi alma, no voy a quitar un peso fuerte de mis hombros, no, no solamente es eso, sino que también le estoy dando la posibilidad a la persona que me ofendió, le estoy dando la posibilidad a la persona que me dañó, ¿de qué? De que él tenga también paz en su alma. ¿Por qué, hermano? Porque cuando hay una discusión, cuando, cuando hay, hermano, entendamos esto, cuando hay un, un problema... Siempre va a ser de dos el problema, siempre la rencilla, siempre el momento de la ofensa tiene que haber incluidas dos personas. Muchas veces, hermano, te repito, el que el que hace la ofensa, muchas veces ni siquiera sabe él que te está ofendiendo. Muchas veces ni siquiera sabe él que con una palabra te ha ofendido, que con una mirada, que con simplemente decir algo tú ya te sentiste ofendido. ¿Y qué sucede cuando, cuando pasa esto, hermanos? Te repito, nos quedamos con eso en nuestro corazón, lo hacemos nuestro, lo, lo guardamos, por así decirlo, lo envolvemos cuidadosamente ese sentimiento y lo guardamos en lo más profundo de mi corazón. Y después, hermano, para sacar ese sentimiento es muy difícil. Por eso la madre Teresa nos enseña claramente y nos dice, tienes que perdonar, ¿para qué? Porque en el momento en que tú regalas el perdón, en el momento que tú dices, está bien, yo te perdono, tu corazón, hermano me explota. Tu corazón regresa a su estado original, el estado que te, que te regaló Dios cuando Dios te creó, te dio un corazón limpio. Recuerda, hermano, no, no hay un bebé, no hay un niño que sepa odiar, no lo hay. Somos los adultos los que odiamos, somos los adultos los que, los que vivimos, hermano mío, en ese estado de estarnos odiando, de estar guardando, te repito, toda esa, perdón por la palabra, pero toda esa basura que guardamos en nuestro corazón, hermanos. Un niño lo sabemos, un niño no sabe odiar, un niño no sabe guardar rencor, un niño no sabe, hermano mío, lo que es vivir con amargura, pero nosotros como adultos tristemente sí lo sabemos. Y todo esto, hermano mío, te repito, cuando, cuando haya la ofensa, cuando, cuando, cuando se nos ofende, cuando, cuando sucede tristemente esos, esos momentos, te repito, nosotros, hermanos, no, no debemos de, de, de tratar de hacer las cosas como que no pasó nada. Porque también no, no, podemos, no podemos ni debemos entrar en, ese, en esa forma de, de escudarnos. O de no decir, ¿sabes qué? Pues me ofendieron, pero no lo veo. No, no, no. Hay que tomar las cosas como son, hermano. Yo te repito, la semana pasada estuvimos hablando del matrimonio, de la familia. Y como te dije, la semana pasada te lo repito, dentro del matrimonio, dentro de la familia, pienso yo, es el, es el lugar más fácil donde, donde podemos herirnos, ¿cierto? Porque entre esposos es fácil, hermanos, dañarnos. Muchas veces nosotros como padres a nuestros hijos les, les cortamos las alas, hermanos. Muchas veces a nuestros hijos no los dejamos crecer. Muchas veces a nuestros hijos quieren ellos hacer algo y nosotros no los dejamos. ¿Por qué? Porque ni nosotros mismos sabemos, hermanos, lo que, lo que está pasando. O ni nosotros mismos sabemos qué queremos. ¿Me explico? Y muchas veces una palabra, hermanos, daña a nuestros jóvenes de por vida. Muchas veces un, un, un simple callarme, un simple no dar el apoyo, no dar el amor, muchas veces eso hace que un joven sea exitoso o que le cueste trabajo triunfar en la vida. Fíjate qué interesante es esto, mi hermano. Por eso es tan importante, mis hermanos, que nosotros dentro del matrimonio, dentro de la familia, dentro de nuestro hábito, tengamos, hermano mío, que, de, que dar ese, ese don del perdón. Tengamos que, que dar esa decisión de decir perdón. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros, hermanos, que darnos el perdón en el matrimonio. Tenemos que darnos el perdón de padres a hijos. Muchas veces creemos nosotros que como padres no debemos de pedir perdón a los hijos. Error, hermano. Como padres nos equivocamos. Como padres fallamos. Y también es importante que nosotros, cuando, cuando no hacemos las cosas bien, vayamos con nuestros hijos. Le digamos, hijo, perdóname. Perdóname porque no sé tratarte. Perdóname porque no sé hacer esto. Perdóname porque esto. Tenemos, hermanos, que darnos cuenta de todo eso. Tenemos que ir viendo las cosas. Yo te repito, no, no podemos nosotros, hermano mío, el, el callar la ofensa. No podemos nosotros... Tratar de hacer como que no pasa nada cuando me ofenden. No, no, hay que, hay que tomar, como se dice, el toro por los cuernos. Y si se puede arreglar al momento, hermano mío, aquel, aquel, aquel problema, si se puede arreglar aquel, aquel momento en que ni siquiera nos dimos cuenta que ofendimos, pero nos sentimos ofendidos, hay que tomarlo, hermano mío, hay que tratar de arreglarlo. ¿Cuántas veces, hermano? Entre las mismas familias, escúchame. Dentro de las familias, entre los hermanos, entre los cuñados, entre los sobrinos, entre los primos, entre todo esto, hermano, hay una división muy grande. ¿Por qué? Porque nunca se dio el momento para pedirnos perdón. Porque nunca, hermano mío, tuvimos la oportunidad de decir es que perdón porque la regué por esto. ¿Y, y, y qué, qué sucede con esto, mis hermanos? Que pasamos una vida odiando a una persona, porque a mí se me habló que esta persona es mala, porque a mí se me dijo que esta persona es mala. Y vivimos, hermano, con el rengor, vivimos con el odio, vivimos con, con, con esos momentos, hermano, mío, de incertidumbre. Cuando es tan sencillo decir un discúlpame, un perdóname, dar, como decía la madre Teresa, dar ese, ese, ese perdón simplemente, ¿para qué? Para que pueda descansar yo y pueda descansar la otra persona. Fíjate qué interesante es esto, mis hermanos. Simple y sencillamente tenemos que tener la capacidad propia para poder perdonar, mis hermanos. ¿Qué sucede cuando yo logro perdonar, hermano? Mira. El perdonar, ojo, hermano. El perdonar no, no quiere decir ni significa que yo tengo que olvidar la ofensa, ojo. Pero hay una diferencia muy grande, cuando yo recuerdo una ofensa, una palabra, un golpe, si lo quieres ver dentro del matrimonio, dentro de padres e hijos. Cuando yo recuerdo ese, ese momento malo, ese momento horrible, pero mi corazón perdonó. Yo lo recuerdo, pero lo tomo como un aliciente para seguir adelante. ¿Me explico? La ofensa no se me olvida, hermano. La ofensa no se olvida fácil, no se olvida. Pero qué diferente es, te repito, que llegue a mí ese momento difícil y yo lo recuerde simplemente como un momento difícil, un momento malo y siga adelante. O que me quede estancado nuevamente en ese problema, me quede estancado en esa situación. Me quede estancado ahí, hermano mío, en ese dolor. Yo te repito. Y pasan años y años y años y yo sigo recordando esa ofensa, hermano. Y sigo recordando ese momento difícil. Y sigo recordando hace 20 años cuando mi esposo me dijo una palabra fuerte y se grabó en mi corazón y todavía me hace llorar. Hermanos, Dios es amor. Jesús, te repito, hermano mío, en la cruz, Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesús en la cruz claramente dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros también, hermanos, debemos de buscar en lo más posible parecernos a Jesús. Y esto, hermano mío, es algo importante para que nosotros podamos limpiar nuestro corazón. Yo te repito, para que nosotros, hermanos, podamos perdonar. Fíjate qué importante, hermano, qué importante es que sepamos tener humildad y sinceridad con nosotros mismos. Humildad para saber pedir perdón. Humildad también para otorgar el perdón. Fíjate, mi hermano. Fíjate, fíjate qué, qué interesante es esto. Pongámonos a pensar. Tenemos que tener, hermano, humildad para perdonar y humildad también para saber pedir perdón, hermanos. Fíjate qué, 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 qué hermoso es esto, hermanos. Qué hermoso es. La humildad siempre nos lleva, hermano mío, a la paz, a la tranquilidad. Una persona que es humilde, una persona, te repito, que quiere parecerse a Jesús, vive como Jesús quiere que yo viva. Una persona que no quiere parecerse a Jesús, una persona que no le interesa buscar a Jesús, hermano mío, pues va a vivir al día y va a vivir, hermano mío, con, con aquel odio en su corazón, va a vivir a, con, con aquel, aquellos rencores, hermano, con aquellas cosas del pasado. Y yo te repito, ¿qué es lo que hace en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hace en nuestra mente? ¿Qué es lo que hace en nuestra alma? Vivir cargando el pasado, llevarnos a la enfermedad. Llevarnos al dolor, hermano mío, llevarnos a la amargura, llevarnos a, a que nosotros nos sientamos, te repito, cansados, nos sientamos agobiados de que no le habíamos sentido a la vida, de que no le encontremos lo hermoso a la vida, mis hermanos. Por eso tenemos, hermano mío, que tener humildad, te repito, y sinceridad con nosotros mismos. Por medio de la humildad, te repito, es fácil, hermano mío, en cierto sentido, dar el perdón. Porque la ofensa que me hiciste, lo que, lo que, la palabra que tú soltaste, el acto que hiciste, tal vez sí me dañó. Te repito, humanamente, vuelvo a repetirte, no podemos cerrar los ojos ante la ofensa, no. Pero hermano, cuando me ofenden, cuando me dañan, cuando hacen algo de esa forma, yo tengo que entender también que la otra persona se ha equivocado. Pero todo esto, te repito, se logra por medio de la humildad, hermano. Por medio del reconocer de que esa persona que me quiere ofender, esa persona que me dañó, está teniendo un mal día. O esa persona necesita un abrazo, necesita una palabra bonita que tal vez no se le ha dicho, hermano. Fíjate qué interesante es entender esto, mis hermanos. Tenemos que tener también, hermano mío, una aceptación o un reconocimiento, te repito, de la ofensa que se me hizo. Aceptarlo. Pongo ejemplo en el matrimonio. ¿Cuántas veces nosotros dentro del matrimonio, hermano, nos, nos hemos equivocado? Hemos ofendido a la, a la esposa, al esposo, con palabras, con hechos. Tal vez te repito, hermano mío, hasta en el mismo adulterio, tristemente. Momento de debilidad. Y ojo, te repito. No estoy aplaudiendo ni estoy diciendo que veamos el adulterio, que veamos ese tipo de pecado como algo ligero. No lo estoy haciendo. Pero en cierta forma, hermano, tenemos que darnos cuenta de que ha sido una debilidad de mi pareja el haber caído en adulterio. Fíjate, fíjate qué interesante es esto, hermano. Cómo nosotros tenemos que embarcarnos en ese camino de fe, te repito, para poder sanar nuestro corazón, mis hermanos. Humildad, dijimos al principio. Aceptación o reconocimiento. Aquí viene algo importante. Una iniciativa, escucha. Iniciativa para ir y pedir perdón. Yo pienso que esto es el, el momento más difícil de, de nosotros humanamente. Es fácil pedir perdón, hermano. No lo es. No es fácil, seamos sinceros, no estamos aquí ni, ni engañándonos, ni inventando cosas, hermanos. No es fácil pedir perdón, seamos sinceros. Pero tenemos que tener, hermano mío, esa iniciativa de ir y hacerlo. Y sobre todo que cuando lo hacemos, hermano, debemos de perdonar, escucha incondicionalmente. Jesús, te repito, arriba de la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, hermano mío, ahí en la cruz, en ese momento difícil, te repito, nunca dijo, perdónalos, porque esto, no, no saben lo que hacen, es por eso que están haciendo esto. ¿Cuántas veces nosotros queremos perdonar? Yo te perdono, pero haz esto, yo te perdono, pero haz lo otro, ahí estamos poniendo nosotros, hermano mío, algo que no, que no viene en paz, que no viene en tranquilidad. Tenemos que darnos cuenta de esto, hermanos. Sobre todo para que nosotros podamos sanar nuestro corazón, tenemos que ir dándole tiempo a que, a, que, a que nuestra herida sane, a que nosotros comencemos, hermano mío, a dejarnos sanar el corazón. Pero si no tomamos nosotros ni la humildad, ni, ni aceptamos lo que ha pasado, ni tenemos la iniciativa de pedir perdón o tampoco tenemos la iniciativa de recibir el perdón cuando se nos da, mis hermanos, pues cómo vamos a dejar, hermano mío, cómo nos vamos a embarcar en ese camino a la sanación. Tenemos que ir viendo, te repito, hermano mío, lo que habita en nosotros, lo que hay dentro de nosotros. Triste, tristemente, mis hermanos, el vivir odiando, el vivir, te repito, con, con odio, con resentimiento en nuestro corazón, hermano, muchas veces nos lleva a enfermarnos físicamente. ¿Qué causa, hermano? ¿Qué causa el vivir enojado? ¿Qué causa el vivir con, con esos rencores dentro de mi corazón? Fíjate, fíjate qué interesante es esto, hermano. El vivir con resentimiento nos causa amargura. Y la amargura en nosotros nos causa, hermanos, en nuestro estado físico, nos causa úlceras, nos lleva a la ansiedad, nos lleva a tener dolores de cabeza. Nos lleva incluso a tener problemas del corazón, mis hermanos. Y ojo, hermano, yo no te estoy hablando de la parte médica porque yo no soy médico. Pero sí te hablo, hermano mío, de la parte espiritual... Porque el Señor ha mostrado, hermano mío, cuando ha sanado personas, cuando ha sanado, hermano mío, en congresos, en retiros que ha sanado a gente, hermano mío, de esa forma es porque el Señor les pide que perdonen y el momento en que aquella persona, hermano mío, está enferma, te repito, de cualquiera de estos síntomas que hemos hablado, hermano mío, y la persona en ese momento, en momento de oración, en momento de sanación, escupe, hermano, el perdón. Gritan muchas veces, hermano mío, pidiendo perdón. En ese momento, la persona, hermano mío, recibe la sanación. ¿Por qué? Porque dentro de tu de tu corazón, hermano, dentro de tu ser, dentro de tu costalito, por así decirlo, mi hermano, lo traes cargado, lo traes lleno, hermano mío, de odio, de resentimiento, de piedritas, hermano mío, que hacen más difícil tu camino. Y vamos cargando con esa bolsita, hermano mío, llena de resentimiento, llena de odios, llena, hermano mío, de piedritas, por así decirlo. Y nuestro camino se hace más difícil. Y vamos sufriendo y vamos batallando y vamos enfermándonos más y vamos odiando y vamos, hermano mío, queriendo avanzar y no podemos avanzar y vamos queriendo hacer las cosas bien y no podemos. ¿Por qué? Porque lo único que sale de mí es odio, porque lo único que sale de mí es amargura, porque lo único que sale de mí es división, porque lo único que sale de mí es algo negativo. Fíjate, hermano. Fíjate, fíjate cómo, cómo son las cosas. Escucha. Cargamos nosotros, hermano mío, en nuestro corazón resentimiento. Cargamos nosotros en nuestro corazón, hermano mío, todo ese tipo de cuestiones. Dentro de nuestra familia, dentro del matrimonio, dentro de padres e hijos. Muchas veces dentro de la misma iglesia, mis hermanos. Por eso el Señor, hermano, nos, nos muestra, nos enseña, te repito, ese camino, hermano mío, en el que nosotros debemos de ir avanzando, debemos de ir caminando, hermano, debemos de ir cada vez con más fuerza, hermano mío, buscando la sanación, buscando la presencia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nos encontramos con el Señor, Él lo que hace, Abrazarnos, sanarnos, quitar de nosotros todo esto que habemos, hemos hablado, hermano. Todo el odio, todo el resentimiento, toda la amargura que hay en nuestro corazón, hermanos. Y muchas veces no, no, no podemos, decimos, no puedo perdonar. Esa palabra, hermano, cómo se escucha, no puedo perdonar. Si sí puedes, hermano, porque ya lo hemos dicho varias veces, que el perdón es una decisión, no un sentimiento. Yo tomo la decisión de perdonarte, porque la ofensa que me hiciste no va a entrar a mi corazón. Porque la ofensa que yo recibí no va a ser eco en mi corazón. Yo la rechazo, Fíjate, mi hermano, tristemente, muchas veces cuando, cuando hay una ofensa en la, en la familia, sobre todo en el matrimonio, muchas veces, hermano, que nos ofendemos. Nosotros pensamos de que, de que no es necesario pedir perdón, no es necesario pedir disculpas. Simplemente con ir con contentar a mi pareja muchas veces con ir y, y hacerle un regalo a mi hijo muchas veces con ir y simplemente hacer como que no pasó nada como que la ofensa que hice pues no pasa nada se olvida fácil pero hermanos el pedir perdón es, es importantísimo es importantísimo, hermano. Porque te repito, cuando... Cuando nosotros... Hacemos... Creer... A la persona que he ofendido... Que... Que lo que me hizo no tiene mayor importancia... Hay que tener cuidado, hermanos, porque... Esas ofensas muchas veces, te repito, y estamos hablando muchas veces de, de cositas pequeñas. Pero aún eso, hermano, se va quedando en nuestro corazón. Y todo eso, te repito, nos sigue llevando al, al odio, al resentimiento, a todo esto, mis hermanos. Por eso yo te repito, hermano, tenemos que tomar este camino a la sanación yo no sé hermano yo no sé tú que estás escuchando tú que estás viendo esta transmisión yo no sé qué hay dentro de ti hermano yo no sé qué hay en tu corazón yo no sé con qué estás batallando, con qué estás tú sufriendo tal vez hay problemas grandes en ti hay momentos que ya no soportas Tal vez hay dentro de ti, hermano, algo que tú no que tú no has podido perdonar por mucho tiempo. Yo te, yo te quiero pedir, hermano, en este momento. El tiempo, el tiempo se nos fue volando, mis hermanos. Pero vamos a hacer, hermano, una oración de sanación, aunque sea así rapidita. Vamos a hacer una oración de sanación. Pidiéndole con mucha fe al Señor, hermano, que sane nuestro corazón. Pidiéndole que nos ayude el Señor a perdonar a quien debemos de perdonar. Y pidiéndole también que nos enseñe, hermano, a pedir perdón a quien hemos ofendido. Así que yo te pido, hermano, así como estás tú en este momento, yo quiero pedirte, hermano. Quiero pedirte que traigas a tu mente ahí donde estés, hermano. Trae a tu mente a esa persona de la que tú te estás acordando ahorita. Tal vez es tu hermano, tu hermana, algún amigo, tu padre, tu madre. No importa, hermano, si esas personas ya fallecieron. No importa. Tráelas a tu mente en este momento. Vamos a pedirle a Jesús, hermano, que nos enseñe a perdonar. Muchas veces nuestros familiares murieron repentinamente. Y nosotros no pudimos pedirles perdón. Se murieron y se fueron con ese odio en su corazón. O se fueron sin que nosotros pudiéramos pedirles perdón por una ofensa. O sin que nunca hayamos podido recibir esa palabra de perdón porque nos dañaron, nos ofendieron, hermano. Y vivimos aún con ese, con ese resentimiento en el corazón. Así que yo te pido en este momento, hermano. Que nos pongamos en la presencia del Señor. Amado Jesús. Pasa hoy, Padre. Pasa hoy, Señor Jesús, en cada hogar, en cada familia, Señor. De cada uno de tus hijos que está escuchando hoy en este lugar. Yo te pido, Padre amado. Amado. Tú conoces los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestros sentimientos, Padre. Tú conoces nuestra situación, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor, que viven con odio, que viven con amargura, Señor. Yo te pido por cada uno de tus hijos, Señor, que viven odiando y muchas veces ni saben el por qué odian a una persona, Señor. Su mente ya lo olvidó, pero su corazón no lo puede olvidar, Señor. Yo te pido por cada uno de tus hijos, Señor, Camina, Jesús. Pasa en cada familia, Señor. Pasa en cada hogar, Padre. Y que cada uno de tus hijos, Señor mío, pueda recibir hoy el perdón, Señor Jesús, de las ofensas. Pueda recibir la sanación, Señor Jesús, en sus corazones, en lo más profundo de su corazón, Señor. Camina, Señor. Camina, bendito Jesús, y derrama tu sanación, Señor. Tú que nos enseñaste a perdonar, Jesús, arriba de esa cruz, Señor, enséñanos a perdonar, Señor. Enséñanos, Señor Jesús, que cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros, Señor Jesús, regalamos el perdón, nuestro corazón descansa, Señor. Nuestro corazón se siente libre, nuestro corazón se siente tranquilo, nuestro corazón se siente en paz, Padre. Sigue caminando, Jesús. Sigue moviéndote, Padre, sigue dándonos, Señor, la oportunidad, Padre mío, de poder sanar, de poder perdonar, Señor, de poder recibir hoy de ti, Señor Jesús, ese abrazo, Señor, y que mi corazón se libere, Señor, del odio, que mi corazón se libere, Señor Jesús, de las ataduras del pecado, de las ataduras, Señor Jesús, de vivir odiando, Padre. Que cada uno de tus hijos, Señor, reciba hoy tu amor. Que cada uno de tus hijos reciba hoy la sanación, Señor. Y que cada uno de tus hijos, amado Padre, reciba en este día ese poder de dar el perdón. Y ese poder de recibir el perdón que se nos ha pedido, Señor. Te damos las gracias por todo, bendito Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor. Dándote las gracias, Padre, encomendándonos a ti en este día, Señor Jesús, y pidiéndote, Padre, pidiéndote que te quedes con nosotros, Señor, que nos abraces y que nos des la seguridad de saber que tú estás con nosotros en cada momento. Así sea, Señor, te damos gracias por todo, bendito Jesús, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias, Padre. Sellamos hoy, Señor Jesús, este programa, poniéndonos en tu presencia, Señor, y sellándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, el tiempo, mis hermanos, les repito, se nos ha ido. Cuando menos esperamos ya avanzó muy rápido el reloj, pero bueno, gloria, gloria a Dios. Solamente así rapidito, damos saludos a nuestro hermano Uriel García. Saludos, hermano. Saludamos a la hermana Rosalda, a Rosy, a Eloína, hasta allá está Oregon. A Mario, a Bárbara Camacho en California. A la hermana Cruz, saludos. Damos un saludo al hermano José Alvarado, hasta allá está Chicago. Muchas gracias, hermano, por sus oraciones siempre. A la hermana Patty. Saludamos a la hermana María Isabel. Dios le bendiga. A la hermana María, hasta allá está Carolina, al hermano José Luis Sánchez, hasta California, Sánchez, California, dice, hermano, una oración por mi padre. Hermano, usted sabe, con todo el corazón oramos por su papá, que Dios lo acompañe en este momento, hermano. Dios le bendiga a la hermana, a la hermana Tere, hasta allá, hasta California, también un saludo, hermana. Y también damos un saludo, mis hermanos, a todos los que están conectados con nosotros, aquí desde la ciudad de Prosper. Mandamos saludos también hasta... Hasta Texas, también Prosper, Texas, Atacoma, varias personas de Washington que están conectadas, mis hermanos, en todas, muchas partes, a ah, los hermanos allá de Nueva York. Un saludo también, mis hermanos, y gloria sea el Señor. Pedimos también a la hermana Araceli Sánchez, pedimos para que el Señor sabe lo que está pasando. Dios le bendiga y le guarde siempre. Bueno, mis hermanos, pues la gloria sea para el Señor. Le damos gracias a nuestro Señor por todo lo que ha hecho. Y pues los invitamos, hermanos, los invitamos a que compartas esta bendición. Les invitamos a que sigas pasando, hermano mío, esta, esta bendición que el Señor nos ha permitido de, de compartir la palabra es por medio de las ondas radiales. Así que te esperamos, hermano, con el favor de Dios. Te esperamos la próxima semana. Que nos acompañes aquí por M Radio Live. Te repito, 4 de la tarde, hora de California, 6 de la tarde, hora de Texas, 7 de la tarde, hora de Nueva York. Así que muchas gracias por todo, mis hermanos. Dios les bendiga. Y con el favor de Dios, nos vemos para la próxima semana, mis hermanos. Así que muchas gracias y bendiciones, hermano. Gracias.